0: estamos chegando queridos ouvintes olha só que maravilha que alegria que beleza já diria Paulo Bonfá, Paulo Bonfá e Marco
1: Bianchi duas pessoas que temos temos no coração essas pessoas marcaram marcaram adolescência marcaram Beduino Albino Max telefone de contato Max
0: Claston! telefone de contato Nossa mas era era uma lista de apelidos muito criativos né Rock é. Goal que bom que nós podemos viver o Rock Goal
1: era que... A câmera Exclusiva, que quem não lembra que da câmera Exclusiva? excluir o jogo. excluir as emoções de jogo. Por
0: muito tempo, eu realmente achava que Birigui era uma metrópole, uma megalópole, assim, e que era aonde se jogavam, né? E, e achava que o torneio, ele era estendido, assim, se jogava por um bom tempo. Mas eles jogavam, acho que tudo num dia só, e iam acho recortando, que se, né? Iam
1: recortando para transmitir em vários dias. Mas Birigui virou o centro, virava o centro do Brasil, né? Naquele... Claro.
0: O, alguns jogadores eram muito bons, o Samuel Rosa. Samuel Rosa. Ó, né? alguns músicos, né? O Alexandre do Nat Roots?
1: É, a galera do A jogava... gente já fez
0: programa sobre Rock Go, não, né? Acho que não. Vamos ter que fazer um vamos ter, top vamos 10
1: ter. Rock
0: Goal e aí a gente a gente vai escolher o que momentos, jogadores, a gente pode fazer vários top 10, top 10 jogadores, top 10 jogadas, como aquela do André Abujanra.
1: Aquela ele, foi muito boa. É ele que cai em câmera lenta. É ele
0: que cai em câmera lenta. É aquela do Roger, do traje rigor, que eu adoro, que <risos> lança uma bola e ele baixa a cabeça e vai correndo em diagonal para o lado oposto. Que a, e... a bola tá indo
1: reto, o cara lançou reto e ele foi na diagonal. Nossa,
0: isso é, é esse. É, que bom que vivemos o rock goal, mas esse programa não é sobre o rock goal. Uh, é, esse programa é sobre listas, a gente adora listas. Né? Esse aqui é o Clube dos 27, esse que vos fala é o Matheus. Eu me chamo Matheus Brits e estou aqui com meu amigo Rafael Fetter. Vocês podem nos encontrar no BeatsOnRepeat ou também no @rafafetter rumo a um milhão. Né, Rafa? Enquanto nós estamos aí para chegar no milhão, falta quanto?
1: Para mim, falta uns 997 mil, mais ou menos. Opa! Não, mentira, então... falta muito
0: mais. Ah, bom a gente aqui ó quem procurar ali no Spotify vai poder achar os nossos dez primeiros programas uh, que né, sempre com algum tema relacionado ao rock e a gente vai inventando aqui uma lista não ranqueada uma lista porque a gente quer gosta de lista né
1: lista sempre assim, bom gente, lista sempre a gente, a gente, o, o, quem não gosta de lista
0: mas não é que o primeiro falado vai ser ou o último vai ser né o, o não, melhor não, não ou o é, pior não ou não é do melhor ao pior a gente vai dando aqui os temas e alguns exemplos. Tivemos aqui os supergrupos, as bandas de mentira, casais do rock, um programa especial acústico MTV, One Hit Wonder bandas com um sucesso só. O nosso episódio passado, que se chama Sonho Meu, que eram músicas feitas a partir né, de sonhos. Uh, músicas que tinha a ver com sonhos. Ou... Sonhadores, pesadelos. De
1: to todas as facetas dos sonhos.
0: E o programa de hoje. O programa de hoje é de algo assim muito corriqueiro, muito recorrente no mundo do rock, que são as brigas.
1: Brigas do rock. O,
0: a briga ela fomenta a banda, ela, ela vende pra tudo que é lado, né? Ela, a briga vende, a violência vende, né? Não acha que... que
1: Sim, que, que chama que é atenção, isso? né? Dá uma...
0: Tivemos algumas brigas, algumas brigas fake, Algumas brigas montadas, algumas brigas de verdade, algumas brigas que chegaram às vias de fato.
1: Algumas brigas que acabaram bandas.
0: Brigas de dentro da banda, brigas de fora da banda. E esse episódio foi o seguinte, nós estamos gravando, uh, estamos aqui, com, estamos gravando, não vou dizer o dia, né? O, ano, um o ano é Fico. 2019, né? Fica o um um mistério. Nós estamos gravando, vou entregar só o ano que é 2019. Tô com uma expectativa muito baixa para a Copa de 2022, Acho que o Brasil não está preparado, já vou dizer agora, em 2019, para depois... Ah, não, falar depois é fácil. Não sei. Eu acho que o Brasil não está preparado para a Copa 2022.
1: Não sei se passa das quartas.
0: Acho, Olha, tomara que não pegue a Croácia, porque vem, Sim. vem bem esse time, né?
1: Time experiente, time... É,
0: então acho que... Bom, mas estamos em veremos, 2019, é isso. Mas há poucas horas estávamos discutindo qual seria o tema... E no mesmo momento que decidimos o tema, começamos a jogar o nosso grupo de duas pessoas no WhatsApp, duas pessoas e mais toda a equipe técnica, né? Do Clube dos 27. Uh, os casais, os casais,
1: os, as brigas. Que também, e, muitas vezes, casais do rock têm brigas do.
0: Por que não, não é verdade? Sim. Somos todos humanos. Alguns não, né? Alguns a gente desconfia que não Alguns são... a gente dá
1: uma. Tem que dar uma que é um, revisada no conceito. um
0: holograma, alguma coisa assim. Mas chega de papo, porque agora chegou a hora de fazer o nosso top, top 10 e mais menções honrosas das brigas do rock and roll.
1: Só que... Ah, Antes disso, por favor, a vinheta.
0: Começando então as maiores, as mais sanguinárias, mais violentas brigas do rock and roll e muito se briga por mulher também, Rafa. Também. Os músicos também. não sabem lidar. Eles têm grupos assim aos montes, mas quando bate o olhar, quando o coração,
1: a química, a
0: química, a química bate e aí dois da mesma banda quimicamente estão interligados com aquela pessoa dá um probleminha dá problema e aconteceu em Nova York conte para nós
1: então a primeira que a gente vai citar é Joy e Johnny Ramone né uh, na verdade a briga já começou um pouco antes né por causa das visões políticas né que apesar de serem uma banda uma, um dos criador uma das bandas criadoras do punk o Johnny o Johnny né Ramone se identificava muito com os ideais republicanos e conservadores então é, ele era meio que uma contradição
0: uma Contradição ambulante Ambulante, investimento assim. E uma coisa curiosa é que o Johnny Ramon Ele era fãzão de beisebol também
1: sabia Também, disso? não ele sabia disso Ele era um
0: grande fã de beisebol, ele sabia muito Sacava muito, era muito torcedor E aí rolou isso, né Essa treta entre o Johnny Ramon e o Johnny Ramon Por causa da namorada Do Johnny Ramon, que era o guitarrista né Só uhum. pra
1: situar Exato, era o, era o guitarra e o vocal né O Joey era o vocal e o Johnny era o Guitarrista. Fechou o pau. Fechou, porque o Johnny Ramone ficou com... Ficou não, na verdade, namorou e casou com a ex-mulher do Joey Ramone. Ex-mulher não, ex-namorada do Joey Ramone.
0: Não foi uma coisa a la Eric Clapton, George Harrison e Pat Boyd que um desejou felicidades ao outro
1: não, e eles... ok,
0: né? Não era um trisal, não, não era? Não,
1: definitivamente não. Era um não. casal,
0: mas aí viu que, opa, peraí, estamos aqui pulando a cerca, mas eu também tô pra cá, então é. fica aqui com ela, sejam felizes, obrigado, amigos para sempre, né? Agora ali não... Não, foram... Ficou bem ruim o clima. Foi
1: inimigos para sempre, eu assim. Eu
0: impressionado como a banda não, não terminou nessa, nessa época, é. né? Pois
1: eu é, eu vi uma, algumas declarações do, do CJ Ramon, que entrou no lugar do Didi Ramon, uhum. né? E ele falou que... Cara, que não era uma briga fake. Assim, eles não se falavam, eles não se gostavam. Já era não... na
0: época do CJ. Acho é... que a
1: briga... É que, na verdade, a briga veio de sempre. Assim, acho que na época, era, começou é, na época do, do Didi Ramon e foi...
0: O, o, pra, pra afogar as mágoas, então, o Johnny Ramon, ele resolveu compor.
1: Compor. E compôs um dos grandes clássicos do Ramones. The KKK took my baby away. Que ele comparou o, o Johnny... O Johnny é o movimento nazista Klan. da Ku Klux Klan e, Acho que aí dá pra ter uma boa ideia do ódio, né, entre eles, assim, e, e, é, e é legal, entre aspas, falar uh, que isso foi uma coisa que foi até o fim mesmo, assim, porque o... Eles não se... Não se falaram, nenhum. o Joey, o Joey Ramone faleceu de câncer um tempo atrás e o Johnny não foi ver ele, não foi simplesmente nada, assim. Uh, foi uma coisa que um não significava mais nada pro outro depois dos Ramones, assim.
0: Tu vê que os caras eram muito truzeira né, mano? <risos> que, assim, o, pô, não, não se gostavam, estavam se odiando, dá, e, e segue tocando, porque ninguém vai dar o braço a torcer que está não, se sentindo não. mal, ou lesado, ou magoado. Não, foi, não, não, não,
1: foi até o foi fim. Foi até o final, e sem se falar e sem resolver nada. É
0: uma banda verdadeira. O que que tu acha? A gente abriu né, o bloco aqui com uma vinheta. Uhum. Tá? isso é um experimento que a gente pode fazer vamos fazer nesse uh, a gente falou já de um, um uma briga a cada briga dá um sinal dá uma, não uma vinheta tão composta, né? claro, tão... Como, mas dá um, uns reclames do Plim Plim ali. Sabe? eu acho que poderia,
1: então, tá. botar Agora... o comercial da Louis Vuitton ah, nós
0: estamos com o patrocinador hoje? Louis Vuitton novamente, ah, Louis, Louis Vuitton, Vuitton fechou o
1: contrato ah, foi o mês? foi, foi, então, foi o mês que todo que
0: bacana, queremos agradecer a todo mundo aí da Louis Vuitton, seu Luiz brigadão mesmo,
1: né, pela... Os caras felizes em associar a marca deles com brigas e tal. Deve ter vendido muito
0: com o episódio Como passado. a gente diz,
1: briga vende, né, briga vende, é, então... O,
0: quem não quis comprar aquele jornal que na capa tava aquela cabeça de um lado e o corpo do outro, né? Quem não quis? E aí embaixo tava lá, menina de cinco anos, passa no vestibular, não sei o quê. Tu não quer essa notícia? Não, não. Tu, tu não quer essa notícia? Tu, muita
1: gente nem deve ter visto que tinha essa notícia. Não, mas claro. Tu criança é prodígio é não vende. Vamos então para a nossa
0: segunda briga e aqui vem... Como é que a gente pode chamar a vinheta? Mini vinheta. A mini vinheta.
1: <risos>
0: segunda briga desta, deste episódio, nós vamos para uma clássica. Com certeza você que apertou, clicou, fez o seu contato visual com o seu aplicativo e deu o play na nossa, no nosso programa estava esperando para falarmos de... Oasis contra o Blur. Antes falamos ali de um problema dentro da própria banda, né, os Ramones. Uhum. Não que o Oasis não tem, então já vai uma menção honrosa uhum. para uma das maiores duplas briguentas do rock, que é o Liam Gallagher e o No Gallagher. Inclusive, banda acabou por causa das brigas. Por uma
1: né? briga deles. Não se falam por causa
0: das uhum. brigas. né, Falaram coisas assim que machucaram muito, é verdade. E notoriamente sempre brigavam, aí o Liam saía do palco, sumia, não dizia nada pra ninguém, o No assumia os vocais e até o final do show, em alguns shows tipo Acústico MTV, que falamos no programa uhum. de Acústicos MTV, o Liam não foi fazer o show, né? não por briga neste momento, mas com certeza o No não o recebeu com flores no camarim. <risos> uh, mas vamos falar de banda com banda, Oasis e Blur, eles, assim, protagonizaram uma das maiores brigas um, brigas que não foram vias de fato, mas foram brigas né, nos anos 90. Eram duas bandas expoentes do Britpop e aí começaram a competir para ver quem venderia o single, né, se vendia single e não só, e depois o disco. E muito comercial, muito merchandise, muita propaganda em cima da data. O Blur botou para provocar o Ace mesmo na data do lançamento. Uh, na questão do single, o Blur vendeu mais. Depois, na questão do disco, que é do mesmo ano, o Eagles vendeu mais e aí vendeu muito mais, que era o Morning Glory, né? Que tinha todos os hits uhum. né, da banda. E assim, no meio dessa confusão toda que os tabloides ingleses estavam adorando, tínhamos declarações do Liam, do tipo assim, quero que o Damon Alborn uh, morra. E aí depois o pessoal, não, mas pô, como é que tu fez isso? Que violência? E não, 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 eu não falei que queria que ele morresse, queria só que ele pegasse câncer. E, <risos> e que, e que depois, o canto, é, então, não eu, não eu. Então era mais ou menos nesse nível, entendeu? A, a, as brigas e eles não se gostavam e nunca rolou, assim, uma parceria Pelé e Maradona já rolou, mas assim, Oasis e Blur, anos depois, dividindo palco, né? Aquela coisa, Olimpíadas, reconciliação. Olimpíadas de Londres, aniversário da rainha, uh, não bem capaz, <risos> nunca vai acontecer.
1: Não, é que o, o, os, irm os irmãos Gallagher eles são pessoas tranquilas, né? são pessoas assim que tanto que não brigam com, com outros e entre eles, e acho que são pessoas que não dão declarações polêmicas, perdoam fácil, Eu acho que são pessoas tranquilas.
0: É, eles estão sempre atrás de uma confusão, e claro que por conta disso eles estão aqui no nosso ranqueamento das brigas do rock. Vamos para uma terceira briga agora, pode Vai ser? Vamos lá, vamos lá. Nem sempre, Rafa, as brigas são verdadeiras, às vezes a briga ela é forjada pela indústria fonográfica, essa maldita e capitalista indústria <risos> fonográfica que tenta vender e consegue, e consegue vender as manchetes e os discos e as, brigas. e as brigas, por quê? Porque a gente gosta de quê? Quebra pau. A gente gosta de briga, a gente gosta de, gente gosta de pessoa dando soco, de artista, artista batendo na, no paparazzo inclusive, essa semana, eu assisti uh, Pamela Anderson, A Love Story. Não é a fita dela, tá com... Ah, um... não é. Aliás, tem uma série, né? Tem uma que... série, no... que Mas eu não assisti essa. é um filme que fizeram, inclusive, no filme, sai a série. E uhum. aí mostra, é o filme com ela, contando a história dela. Cara, é bem interessante, assim, a história da Pamela Anderson, e ela tem lá os filhos e os casamentos todos, ela ri dela mesmo, e aí e ela sente o peso, porque ela... Assim, é meio engraçado isso que eu vou falar. Mas ela realmente tem tudo filmado na vida dela. Porque ela e o Tommy Lee, se filmavam muito, como deu pra uhum. perceber, né? Em, uh... em todos os
1: momentos possíveis.
0: E até hoje não se sabe exatamente como é que essa fita sumiu. Uhum. Porque tem todo um lance, assim, eu não sei como é que tá na série, tá? Eles até eles dão uns spoilers nesse filme, porque ela fica sabendo, o filho, filho dela assiste uh, e ela não quer assistir. Mas, cara, uma coisa que me chamou de primeira atenção é que, assim, Pamela Anderson... Uh, não sei se tu chegou a ver ela atualmente
1: Não, faz muito tempo ela, que eu não tu vejo Tu não, não viu ela esses dias Não, não, não com ela, Perdi, né, perdi né, o, o contato, o
0: contato. É, uh, Cara, eu não sei quantos anos ela tem, se ela tem Se ela vai fazer 60 Ou ela fez 60 por aí, ela viu? tá muito bonita, muito assim, e não é, ela com certeza fez alguma plástica, alguma uhum. coisa, né porque ela era deste métier né, deste mundo, assim, mas não é aquela plástica que tu olha nossa, ela fez alguma coisa, Essa tá Essa pessoa está é
1: totalmente plastificada. Cara,
0: bonitaça sem nada, assim, parece uh, uma pessoa que elegante, entendeu? Tá, uhum. tá ali mais madura mais, envelhecendo com muita classe Impressionante. Pamela Anderson, parabéns. Se vocês estiverem nos ouvindo, <risos> parabéns. E ela até depois nos créditos, ela, ela senta e ela fala, mostra assim, os, por trás das câmeras, e ela diz pro cara que ela, ah, vou ficar sem maquiagem, tá? E ela tá sem maquiagem no... No, no, na, nas entrevistas, uhum. muito legal fica, assim, aquele filme pode fazer outras coisas, pode cozinhar pode fazer outro, enquanto está passando, entendeu? Não é uh, aquele que
1: precisa prender atenção o tempo todo. Porque assim,
0: no mesmo na mesma semana eu comecei a semana assistindo um filme sobre o cinema novo que é o movimento brasileiro, né? encabeçado uhum. por vários cineastas, Glauber Rocha, Arnaldo Jabor, Vinícius de Moraes estava lá. Uma coisa séria, né? Podia pagar de intelectual, mas eu tô dando a dica do filme da Fórmula <risos> Anderson, entendeu? Que eu assisti logo na sequência, que é muito legal. Então, vamos agora para uma briga fake, que era sobre isso, né? Que estávamos falando. É. Uma das maiores brigas, quem sabe a briga que mais vendeu, não sei se Oasis e Blur vendeu ali nos anos 90, mas essa vende até hoje e é uma briga que não existiu, que é Beatles contra Rolling Stones, meus amigos, nunca houve rivalidade entre Beatles e Rolling Stones, e temos, não é uma opinião, é fato, acontece o seguinte, só para matar essa da rivalidade, os Beatles vão fazer um teste numa gravadora chamada Decca Records, aí eles são rejeitados, aí eles param na EMI, claro que a história é muito mais complexa que isso, né? aí eles vão na EMI e tal, conhecem o George Martin e a vida explode, ah, os caras da Deca foram atrás dos Beatles. Pô, vocês vieram aqui, lembra de mim, meu amigo. <risos> e daí os Beatles não quiseram, né, o negócio. E eles, pô, então me, não, me dá um, outros Beatles, então me dá uma dica, né. Fácil, pronto, né, uma, uma,
1: uma coisa fácil.
0: E aí eles, ah, a gente conhece os caras aí, vocês vão, é vão curtir aí. <risos> pô, mas o, o John virou e disse, é aí, pô, os Stones. E aí eles foram atrás dos Stones, os Stones fecham o contrato com a Deca, gravam o primeiro disco, não acontece nada, o primeiro disco dos Stones tinha uma música própria só, que era comum na época, o, o fora da regra, era o primeiro disco dos Beatles. E aí os Stones vão atrás dos Beatles e pedem uma música. E aí o John e o Paul fazem praticamente na hora, eles tinham esses esboços, I Wanna Be Your Man, dão pros Stones, os Stones gravam e esse vira o primeiro número um da banda. Então o primeiro... Número um dos Stones é uma música dos Beatles, que depois o Ringo canta no With the Beatles, I wanna be your man. Tirando assim, tu pega vídeos deles gravando Yellow Submarine, All You Is Love, tem Brian Jones, Mick Jagger, Marianne Faithful, todo mundo lá, muito louco, nas gravações. Né? Todo mundo colaborando um com o outro ali e tal. Beleza. de união. Dito isso, da onde que vem essa rivalidade? É que os Stones tinham um empresário inteligentíssimo, muito inteligente, chamado Andrew Luke Oldham, que ele. Parecia um dos Stones. O dos Beatles, o Brian Epstein ele era mais quadradão. Assim, ele, era, ele era ele era muito novo. Ele tinha uns quatro anos de diferença, cinco para os Beatles. Mas na época ele era já um senhor para os Beatles. Assim, já era muito mais velho. E o Andrew, que trabalhou já na empresa do Brian Epstein e queria trabalhar com os Beatles, ele pega os Stones e ele faz os Stones terem essa imagem de bad boys. Porque os Beatles já estavam uh, ocupando a lacuna da banda certinha. Assim. Só que a história... Os Beatles são os bad boys e eram do interior e foram para Hamburgo e tocavam nos antros da prostituição e drogas de tudo uhum. que tinha. E os Stones eram os caras que Cara, o Mick Jagger estudou economia, entendeu? Tipo, ninguém, maloqueiro estudava e muito mais a economia. Então eram pessoas que tinham uma situação de vida melhor e conseguiram reverter essa imagem por causa desse cara que aí ele começou a plantar várias coisas na história dos Stones para vender pra mídia e se criou esse mito do... Dessa do rivalidade. Body. E ele é que fomentava a rivalidade de Beatles e Stones. Os Beatles meio que debochavam disso. E então essa briga que nunca teve foi por conta dele e quem sabe a briga mais lucrativa da história do rock.
1: Com certeza, acho que duas bandas gigantescas, né? Das mais importantes do rock. E botar elas nesse clima de rivalidade, assim, do... Eu faço melhor, daí tu faz melhor, e daí já vai... os
0: lançamentos perto, principalmente na primeira fase das bandas uhum. ali. Ele foi muito inteligente. Então a nossa terceira briga, já que Liam e Noah entra com menção rosa, né? A nossa terceira briga é uma briga fake. E vamos para o nosso quatro, quarto combate. Vamos então, seguindo o barco da briga. Qual é que era aquele programa da MTV americana?
1: O Celebrity Deathmatch.
0: Era muito legal. Tem deve muito ter no bom. YouTube, né?
1: Ah, deve ter alguma coisa. Não sei se os programas completos, era mas um, era eram muito Eram
0: brigas bom. do rock, só que era uma briga a la boxe, MMA, assim, Era MMA. tipo aquelas
1: lutas livres americanas, só assim. Só que eles eram
0: de massinha de modelar, né?
1: Era muito legal. E e o... Geralmente acabava de uma maneira bem absurda, assim. Eu lembro
0: que o Michael... Ah, já sei uma boa briga do rock. Hum. Eu ia falar uma... Já vou entrar nessa, já pode v... ser. Michael Jackson e Paul McCartney.
1: Ah, sim, é sim. Uma
0: excelente briga, olha aí, essa daí veio por conta do... do Celebrity Deathmatch. O que acontece? O Michael Jackson, o menino Michael, né? <risos> uh, já Ainda na sua fase uh, pele escura, né? ainda na sua fase negra, depois ele virou um branco albino, ele era amigão do, do Paul ali, e aí conversando com o Paul e tudo mais, né? Fizeram músicas juntos, melhores amigos. Um dia o Paul McCartney falou, falou para ele assim, cara, sabe o que, que dá dinheiro mesmo? É tu comprar os direitos das músicas. <risos> e não só compor e uhum. tal, porque tem toda uma indústria por trás. E o menino Michael ficou né com aquilo na Qual cabeça. Que... menino Michael com disso, pouco dinheiro
1: no meio do seu sucesso. O,
0: o Paul estava num embrólho, Junto com né, Apple, donos das músicas dos Beatles, donos de catálogo, vendas para os Estados Unidos, vendas, vendas para a Inglaterra, Yoko Ono, quem vai. Todas as coisas. Michael Jackson chegou lá, botou para fora, botou na mesa e comprou tudo. Comprou os direitos das músicas dos Beatles que o Paul queria comprar. Amigão, amigão, E aí, esse é o famoso amigo da onça! Esse Esse é o traíra. Então, Michael Jackson compra as músicas dos Beatles fez um bom dinheiro e demorou muito tempo pro traído, Paul McCartney recuperar os direitos das músicas e das suas, e próprias, das suas próprias canções. Então, ele ia lá tocar Yesterday, caía, pingava um dinheirinho, um né? Um pouquinho pro Michael Jackson. Que loucura, né? Michael Jackson, não dá para confiar com quem fica andando para trás, né?
1: Pois é, o cara, o cara anda, não parece que tá andando e vai para trás, Mas,
0: cara. Não, é que o, na verdade, eu perguntaria aí, Paul, falou com o Michael, e será que ele vai comprar outras músicas? Ah, ele deu pra trás, <risos> não sei muito bem, ele tava se, se distanciando no meio da conversa, parecia que ele tava vindo, mas
1: ele mas tava... Mas ele tava, tava quando mas, eu olhei, ele já tava lá longe. Ele tava muito longe. Ele já tava lá longe assinando o contrato de comprar todas as minhas músicas. E essa
0: foi uma boa briga do rock, do rock e do pop, né, assim, Michael Jackson e Paul McCartney. Pode entrar na
1: lista essa? Pode, pode. Eu acho que é uma, da, é uma das grandes, né? Uma das, até pelo peso dos dois no, na música, né?
0: Oh, então já entrando na nossa lista, vamos então para a próxima, vamos, que também é sanguinária briga.
1: Ah!
0: Então agora nós vamos para a nossa próxima citação. E aí nós estamos na Inglaterra, também no estúdio da EMI. Né? A Bay Road, mas com outra banda.
1: Agora, do Pink Floyd, né, os, os dois, talvez, principais compositores da banda, né, o Dave Gilmour e o Roger Waters, que tem uma briga também que já dura décadas. Começou né? ali
0: pelo Dark Side of the Moon, eu acho, né?
1: Uhum. Ali mesmo que o, o Roger Waters foi uh, querendo cada vez mais controle, cada vez mais do meu jeito e é isso. E os outros três não curtiram muito a ideia, né? Porque também eles... Uh, eles também são forças criativas grandes, assim, e não, não curtiram muito. E daí meio que se xingaram, meio que... Inclusive... O,
0: o mais engraçado é que, assim, havia o xingamento, havia a briga, o ódio escorrendo, uhum. mas tu vê que a genialidade, ela estava intacta ou aguçou ainda mais, porque começou no Dark Side of the Moon... E ficou muito desagradável no Wish You're Here, em 75, e o ápice, que é no Final Cut, em 83, que daí já.
1: Daí já tá. As relações já estão no, no limite. E, uh, e até, né, falando do Dark Side of the Moon, o Roger Waters, há um tempo atrás, deu uma declaração dizendo que ele ia regravar todo o Dark Side of the Moon, porque as músicas eram dele e ele queria fazer isso.
0: Tá, mas isso é uma coisa que está acontecendo.
1: Sim, sim, já, porque, se não me engano já está até eu, pronto, eu, só eu ainda li... não foi lançado. É isso aí, é isso aí.
0: Mas daí é... Bom, aí não, né?
1: É, assim... Aí, acho que aí, aí a gente se aí passou, já, já né? Aí já se passou um pouquinho, né? Tudo é... bem tu brigar, mas daí... Não, eu vou regravar o maior, um dos maiores clássicos do rock porque ele é meu e eu quero fazer isso. Não, a chance de, de não ficar melhor
0: <risos> do que a original é muito grande. É então, enorme. O David vai, vai ainda pode até zombar disso, assim, né?
1: É grande chance de estar tá, tá dando armas para pra... o teu inimigo, né? <risos> e até eles, uh, entre aspas, voltaram, né? Tocaram no Live Aid. Em 2005? É, acho que foi. Foi, foi o Live Aid aquele, né? Que era é. Aid, Aid. Eight, Eight, Aid é. dos 8, né? E daí eles fizeram uma apresentação juntos e daí teve toda aquela coisa, bah, o Pink Floyd vai voltar. Uh, não. <risos> fizeram só aquilo mesmo, ficou por isso. Depois continuaram falando mal um do outro na imprensa e, normal, e até hoje... Normal. Sim.
0: Então vamos para a próxima briga. Se antes falamos de Roger Waters e David Gilmour do Pink Floyd, essa nossa briga também é de Cachorro Grande, e não tô falando da banda Cachorro Grande, é de, de caras graúdos do uhum. Rock and Roll, que também tinham... Aí tem um pouco, eu acho que de Irmãos Gallagher, tem um pouco da loucuragem toda, tem um pouco do, da, da criatividade sendo ali um ponto, né? Um, da uma briga. época
1: de, de um pouquinho de excesso em, em tudo.
0: É verdade. Excesso é uma boa palavra para descrever o Guns N' Roses. No começo ali. Ali era. Na época do. Ali era uma loucuragem total. E Axel Rose e Slash, então, né, foram, digamos assim, expoentes de uma briga muito, muito conhecida, muito famosa, uhum. né? Que ele o Axel Rose conseguiu transformar né, uma das maiores bandas, se não a maior para muitos ali da, da sua época, né, uh, digamos, em piada, graças a um, algumas demissões. Um, ele tinha um, um programa sistemático que não deu muito certo de demissões da sua empresa, Guns uhum. N' Roses, porque ele ia demitindo todo mundo e, e ele era o único que ficava ali, né? Ele era... É,
1: porque, porque, na verdade, no, eu não lembro certinho agora a época, mas o, o, o Axel fez uma coisa meio que por trás, assim, do... Dos outros membros da banda e ele tomou o controle sozinho. Não, o, o que eu li
0: principal. É, não, ele fez isso pra tomar o controle uhum. e o que. Olha aí, o Michael Jackson não De... é a flor que se cheire, porque o. O, o, o Slash tocou o Slash com ele, fez, né? O Slash fez com ele Black or White, não é? Uhum. E eles tocam num v eu acho, não Eu pode? acho que sim. Que daí o Slash tá no meio da fumaceira e veio o Michael uhum. Jackson e tal, e deu uma ciumeira. Aí o Jackson não gostou. Né, disse que não não teria sido muito legal, não sei o que, até porque o Michael Jackson tava no lance de ser pedófilo, né? Tava nessa fase. Tava
1: num, é, é né? Na é. época tava começando a sair esses escândalos e, e o Axel
0: Rose disse para todo mundo que sofreu abuso quando era criança, então não queria que o Slash ficasse Não ligado fechou a muito isso. bem. E então, né? Eles andaram brigados ali. E em 2009 o Axel Rose aproveitou uma entrevista para ofender o Slash, que deixou a banda em 96, e ele disse o seguinte pessoalmente eu considero o Slash um câncer, que é melhor ser removido, evitado, e o quanto antes se ouvir falar dele, melhor. E o quanto menos se ouvir falar dele, melhor. Uh, fecha aspas para Axel Rose, falando do seu ex-colega, hoje colega de banda. Hoje
1: colega. E até né, na, na primeira turnê que saiu, quando eles voltaram, o nome da turnê era Not In This Lifetime. <risos> né? Porque eu acho, se eu não me engano, alguém, algum deles tinha dado uma declaração que, tipo, que nessa vida não ia ter reunião do Guns. E daí eles botaram o nome da, então, da turnê na hora em Foi pra outra vida. Foi foi
0: pra outra vida. Aproveitando o tema Guns N' Roses, vamos, só com algumas menções honrosas pra puxar aqui, uh, o Nirvana contra o Guns N' Roses uhum. no VMAs de 92, uhum. 93. É. Ali, é. no, entre 92 e
1: 94,
0: o, eu acho. O, o Nirvana toca uh, Lithium acho que é. Uhum. E aí tá todo mundo muito louco, até o Cristo Wozniak, ele joga o baixo
1: pra uhum. cima e cai nele, e cai, né? e
0: quebra a cara, e ele sai que nem um zumbi do palco, ninguém entendeu se ele tava numa performance, tava zumbi mesmo.
1: Muito convincente, convincente a
0: performance. O, e aí o Kurt Cobain começa a quebrar a guitarra nas caixas de som, o Dave Grohl chuta a bateria, e aí o Dave Grohl vai pro microfone e começa a gritar, Hey Axel! I'm looking to you, Axel, here. <risos> e diz que no camarim ali fechou o pau, né? A galera no corredor ali, na hora, no, onde tinha que pegar o Comis e Bebes, aí Axel e companhia e a companhia Nirvana se estranharam ali, assim.
1: É, o, a gente falou que o Michael Jackson não era muito cheiro mas o Axel também não, né? Não é uma
0: pessoa muito convidativa.
1: Não, né? tem aquele caso que ele pula num. num fã, se eu não me engano, ele tava tirando foto ah, no show. É verdade, e ele, ele ficou um pouco irritado. E ele simplesmente pulou na Mas plateia. Eu pra...
0: lamento que se ele for pular agora em todo mundo que tira foto, ele vai só pular no show, hum, né?
1: Nem vai ter show, ele vai ficar pulando em todo mundo. Seria bem divertido. Eu acho que ia ser muito <risos> legal. Ia ser um show
0: diferente. E só pegando a linha que a gente falou de Guns e Nirvana, daí no lance do Nirvana tem o Dave Grohl, que esse é um cara difícil de brigar. Esse, esse é um acho cara. Acho que pra que conseguir assim,
1: brigar com o Dave Grohl tem que ter um
0: talento. Um talento pra briga. Pra isso. E Kurt Love parece que tem parece esse talento tem. pra briga. Porque desde que Kurt Cobain morreu, ela tem uma rusga gigantesca uhum. com Dave Grohl, principalmente. Que assim, Dave Grohl. Não é culpa dele ter sido do Nirvana, porque isso acompanha ele o tempo inteiro. Então, tipo, não ah, ele se aproveita disso. Eu acho que, pelo contrário, ele se aproveita muito pouco. Sim. Ele não toca músicas do Nirvana, ele não faz nada, nunca fez ligado é ao Nirvana. Uh, Tanto então... que talvez a
1: geração mais nova, talvez nem conheça ele só pelo Foo Fighters. Nem é verdade. Nem tem essa ligação dele com o Nirvana. E ele
0: é um cara que construiu a sua carreira e a Kurt Love tem essa rixa aí, né? Né? Essa...
1: E até hoje, né? Se troca um farpa, se cada pouco é. um tá falando do outro. Não é a
0: coisa mais, mais uh, digamos assim, saudável. Então fica aí como menção honrosa também, né? Courtney uh, Love e Dave Grow e vamos para o nosso próximo fight! Ah! <risos> Vamos então para mais uma citação Galera, enquanto toca esse um segundo de vinheta A gente fica aí
1: Trabalhando aqui tá para na pantera
0: ah. Entrando no clima do, do podcast ah, Que coisa boa, não é mesmo? Então vamos para mais uma briga Essa aqui briga, briga feia
1: Briga feia e que originou uma das grandes bandas do metal, né? A briga,
0: a briga não só vende como ela também é Origi criativa.
1: Origina bandas e foi uma briga que durou muito, muito tempo também. Até hoje, de vez em quando, sobram umas farpas para tudo que é lado. A gente tá falando de Metallica e Dave Mustaine. Né? O que que acontecia? Uh, o Dave Mustaine ele era da formação original do Metallica. Né? Mas, assim, vamos dizer que... Um... De novo, né aquela palavrinha mágica da, dos anos 80, os excessos. Né? Excesso de bebida, de droga, meio que fizeram com que o Metallica... Desse uma deixasse ele um pouquinho de lado e trouxesse o Kirk Hammett, né? Que tá com eles até hoje. E o Dave Mustaine ficou... Maguari. Maguari. E falou, quer saber, então, vou, vou fazer uma banda mais pesada e mais rápida e mais fresh metal que o Metallic e criou o Megadeth. Que tá aí até hoje também. Eu gostaria da,
0: da, da pronúncia. Como falamos Megadeth, Megadeth, é.
1: Megadeth...
0: Porque Megadeth é o, o fã truzeira, né? É o, fã é o brasileiro true. É o, é o cara que fala Megadeth. O, o Megadeth, né? Que é, o, <risos> é, o, é o cara. Agora, o cara que dá o TH como é, o Megadeth. Ali que é meio, o Megadeth. meio. Não, chega a, a, a ter a língua presa, né? Ele, é, ele, mas é o inglês, É o Megadeth.
1: O Megadeth.
0: Ali, não, né? Não, ali é o... Ali é, é, é o fã modinha, não é o Megadeth. Megadeth é o
1: fã o fãzão. Aquele que é dos anos 80. Que... É o que comprou a briga com o Dave Mustaine. Isso aí, o que, o que no lado ali ficou com o Dave Mustaine.
0: Né? E há uma rixa da, dos, dos
1: fãs? Cara, eu acho que não, eu acho que isso... Claro, se tu pegar aqueles mais... O Megadeth? É, os mais cheitas, assim, eles vão ter, sim um pouco essa coisa. Porque não
0: tem como tu ficar brabo com uma banda ou com a outra e não querer consumir, porque as duas são muito boas. Não, são
1: duas bandas excelentes, assim, e... Realmente, não tem como... E foi, na, e foi no início, então o Metallica ainda lançou todos os clássicos deles ali, o Megadeth também lançou todos os, os clássicos, então... Na verdade, foi uma briga que trouxe, né, que... Uh, formou duas baita bandas assim o, o Metallica já estava formado mas deu a o toque final ali com, com o Kirk Hammett e o e o Dave Mustaine saiu para formar o Megadeth que é uma é uma baita de uma banda e está aí até hoje agora com um guitarrista brasileiro
0: é verdade né então, o Brasil, o Brasil... mas é uma sendo, das né?
1: maiores brigas da da história do, do metal com certeza Pô, por
0: falar em briga em história do metal vai mais uma menção rosa aqui que é tudo na hora né que a gente faz os irmãos Cavaleira. Ah, Sepultura em sepultura, si, né? Sepultura brigou, e aí o Max e o Igor, que depois ficaram um brother de novo. Não Agora... me chama de irmão, brother? <risos> né? e, e aí o Max Cavaleira sai da banda e dá todo aquele embrólio, aquela briga uhum. eterna dos fãs, tudo, aí a culpa é da mulher do Max. Aí depois o Max e o Igor, o Igor sai e eles montam a Cavaleira Conspiracy. Isso. E aí a banda fica sem o Igor Cavaleira e sem tipo os dois caras que fizeram a banda, uhum. eles saem da banda.
1: Eles saem da banda, e daí agora. Mas eles são
0: gigantes e a banda continua gigante. Tu vê que ninguém saiu assim, digamos, com a sua imagem deteriorada do tipo, uhum. sumiu. Né, depois que saiu, sumiu, a banda acabou por causa... A banda seguiu...
1: Sim, né? cara, inclusive agora o, o, o Derek Green, né, que é o vocalista, já tá há mais tempo na banda do que o Max Cavaleira. E, e cara, Sepultura continua lançando muita coisa boa. E,
0: aliás, a, a Cavaleira, da marca Cavaleira, é por causa dos Cavaleira, né?
1: É, do, é. é o Igor, se eu não me engano, ele é.
0: E tu sabe, uma vez eu fiz um curso... De, de, assim, de produção fonográfica e era cada dia um professor. E aí teve o Lobão, que até vai ser uma história que eu vou contar depois. Teve o editor da Rolling Stone Brasil, teve o da, que foi uma aula super legal, assim, que é muito assim, economicamente pra frente o cara, <risos> uh, da, da forma de administrar e tal. Tiveram vários professores uhum. muito legais e um deles era o Miranda. Produtor Miranda, aquele grandão, né? Gaúcho, barbudão e tal. Que muita gente deve conhecer ele dos programas de... Tipo, ídolos, assim, Eu o SBT, que era o... que era o Jurado e tal, uhum. né? Mas ele fez muita coisa. Ele inventou o trama virtual, o Banguela Records, né? Com os Titãs, tudo. Tirando essa, né, Pra quem é do Rio Grande do Sul, como a gente sabe do um legado, assim... Quem não é também pode saber, uhum. né? Mas... Quem se interessa pelo musicalmente, rock. Musicalmente, assim. Uh, e aí... Ele tava contando uh, nesse... O Miranda contando da, do, que ele trabalhou com o Sepultura. E, inclusive, tipo, o Sepultura saiu do Brasil para fora uhum. com ele, assim, sabe? E aí ele contando que ele bah, toda hora queria botar lá no caderno de cultura da Folha, do Estadão, acho que era da Folha, o, o Sepultura o tempo inteiro. Uhum. E quando não tinha show, alguma coisa, ele inventava um lance. E aí diz que ele chegou um dia na casa do Igor, que eu não sei se o Igor estava atrasado pro show, ou que ele precisava pegar o Igor lá. E chegou lá e o Igor tava com camisa do Sepultura, calça do Sepultura, tudo do Sepultura. E Só que não eram coisas comercializadas. Ele fez para ele. assim, né? Pra que banda massa. não tinha uma coisa assim do tipo... Claro que se entendia que poderia vender camisa, uhum. mas tem... há uma logística para tu mandar Sim. fazer, o dinheiro que tu vai investir, quanto é que tu vai cobrar e tal. E aí ele viu aquilo e ficou fascinado. E aí ele, não, peraí, juntou tudo que ele tinha de sepultura, boné, meia, cueca. Diz que ele fazia assim, qualquer coisa, o Igor fazia sepultura. E juntou num saco de lixo, ele contando, chegou na redação, acho que é da Folha de São Paulo, esparramou assim na mesa, jogou, sepultura tá lançando linha de roupa. E a notícia era sepultura, e no outro dia tava lá, linha de roupa, sepultura, não sei o que E ele, eu inventei a cavaleira. <risos> Cara, ele era ele é demais, cara, demais. Cara, e, e tu
1: vê, né, o tino do cara, porque daqui a pouco o cara ali numa situação podia ter pego o cara, virado as costas e.
0: Não, achei muito legal, assim, o Igor isso que ele fazia tudo, assim, né? Ele que fazia, aí a cavaleira, uhum. né, virou. Só pra é, continuar aqui no lance dos irmãos, já que tava. Tá... E como o irmão briga, né? Hã? Aí os irmãos é que eles brigaram e depois eles juntaram aqui, mas os Everly Brothers, banda, né, de dois irmãos, né? O Dono e o Phil Everly, eles eram os brothers, the Everly Brothers, uh, eles eram como o Buddy Holly, quem sabe as maiores influências musicais, assim de composição mesmo dos Beatles, né? eles formaram uma dupla em 57 e, e eles já não eram assim conhecidos por ter uma amizade muito, <risos> né, muito exacerbada. Eles conseguiram manter as aparências até 73, quando o dono chegou bêbado um show e aí o Phil, a la Liam Gallagher, saiu do palco. Então tu vê que o Liança aí é modinha, né? Porque já, já, era já, era, já era uma coisa. E a Rick. dupla só uh, se separou, né? E aí só voltou a se encontrar no enterro do pai. Muito bom. Que loucura. E seguindo no lance dos irmãos, na Inglaterra, né, os Kinks, né, o Ray e o Dave Davis, eles eram né, os irmãos ali, os líderes do The Kinks, uma das bandas que eu uhum. mais amo de paixão. Uh, eles brigaram muito, né? Na, na década de 60 e foi, mas o ápice foi em 96... Quando o Ray Davis arruinou a festa de 50 anos do Dave e aí entrou lá enlouquecidamente, chamando todo mundo de coisas muito ruins, e aí o pau fechou e a banda né, viria a, a acabar e, e um deles né, não estaria mais aqui para contar a história, mas a briga seguiu e entra como uma menção
1: rosa. Então, já que a gente está no, no assunto irmãos, né, família, mais uma briga entre irmãos e banda: o Kings of Leon.
0: Opa, vovói né? com uma menção honrosa aqui.
1: Mais uma menção Pô, honrosa. Vai vamos
0: ter quase 10 citações, que assim, o nosso, nosso objetivo é chegar em 10. 10. Mas vai ter praticamente 10 menções honrosas também.
1: Como o pessoal do rock briga, né? Impressionante. Pelão. O Kings of Leon, né? Porque o vocalista Caleb, se eu não me engano, novamente se passando um pouco na, no consumo de substâncias e estava vacalhando com os shows, com, com a banda em si. Daí fecharam o pau... E aí eles
0: resolveram uh, dar um tempinho.
1: Resolveram dar um tempo, daí ele se, ele botou a cabeça no lugar, foi pra reabilitação, daí eles voltaram e estão aí até hoje. Mas também teve brigas seríssimas e um hiato da banda por causa do...
0: Então foi uma, agora foi uma sequência de, de menções honrosas, aqui ó, só lembrando. Então começamos, as que não foram menções, tá? Joy Ramon e Johnny Ramon, Oasis contra Blur, Beatles e Stones, briga fake, Michael Jackson e Paul McCartney. Uh, David Gilmour e Roger Waters, Axel Rose e Slash, e também tivemos o Metallica contra o Dave Mustaine hmm. E aí de citações, né? Uh, não, de. Como é que a gente fala? Pensões honrosas. honrosas. Liam e Noel Gallagher, Nirvana e Guns, Courtney Love e Dave Grow, uh, A Cavaleira, né? Os irmãos, Os irmãos Cavaleira, Cavaleira e a Sepultura. Everly Brothers, Dave Davis e Ray Davis do Kinks, e o Kings of Leon Tá 7 a 7 7x7. Vamos então para mais brigas. Tá jorrando sangue para tudo que é lado aqui. Impressionante essas brigas. Sangue e álcool.
1: Bastante é. álcool, outras álcool,
0: substâncias. É, né? Mete bala. Então, vamos aqui, vamos dar, vamos ver o que o Brasil anda brigando. Tem, teve uma briga muito forte. Cara, eu não saberia dessa briga assim se não fosse contado pela pessoa, que foi Lobão contra o Ebert Viana, o Lobão, né, e o Viana todo mundo conhece, nesse curso que eu falei aí que tinha o Miranda, o Lobão foi um dos professores. E o Lobão foi contando a história dele e começou a falar de coisas que ele fazia que os paralamas copiavam, desde um disco seu o cinema mudo e outro ser cena de cinema, Aí o Lobão subiu o Morro da Mangueira, conhecia os caras uhum. todos e gravou, né? Tanto que no Rock in Rio do Maracanã ele uhum. levou a mangueira lá, tudo, né? A bateria para fazer rock com isso. Aí os paralamas aparecem com alagados, acho que é, né? Acho que uh, sim. Que daí mistura um lance uhum. meio de... Não, não só a, a, a textura sonora, assim, mas o linguajar, as palavras, numa coisa do morro. E aí diz ele, inclusive, que foi num dos encontros que tem no Festival da Música, que era sempre em Gramado, e que tem aquele grenal dos músicos, né? E que ele mostrou uma banda de ska pro, pros caras dos paralamas, que ele já era o Lobão. E aí diz que ele entrou no quarto, lá os caras chamaram ele, tinha o Barone, o Bi Ribeiro e o Ebertiviana. E eles não sabiam o que era ska. E ele mostrou, ele contando... E aí ele, bota tá aqui, eu tô gravando um disco e tal, e vai ter isso. E aí não deu um mês, os Paralamas aparecem com escasso, só que os Paralamas eram sempre os revolucionários. E o uhum. Lobão era o loucão, né, que era deixado, e ele ficava puto da cara com isso. E aí tem um, assim, que eles gravavam no mesmo estúdio, e aí teve um dia que ele chegou lá e a música dos Paralamas era igual a dele, que ele já tinha gravado, só que não tinha sido lançada. E aí os Paralamas gravaram na frente várias histórias. Aí, beleza, era briga, um falava mal do outro e tal. Aí um dos alunos do curso levantou a mão e disse pro Lobão, vai ir. Porque ele tava assim, destilando ódio uhum. sobre o Robert Vianna na aula, né? E todo mundo apavorado, assim, de saber <risos> tudo bem. sabe que o Lobão é, fala o que uhum. quer falar, né? E aí alguém perguntou, tá aí, quando tu viu que na TV que caiu o avião dele, que ele né, ficou, Sim, se acidentou imagina. e ficou... Entre a vida uh, e a morte Poderia ali. morrer. Aí ele disse assim, ah, eu não queria que ele morresse, porque se fosse pra morrer, eu queria que ia matar. Cara, cara deu da um paz um climão todo. Sabe assim, ninguém esboçou aquela risada de... Ah, não deu não deu clima, não deu nada, nada. Caiu aquela ele, pedra na aula, e assim. E ele ficou sério. E ele ficou sério que era isso mesmo. Era isso que ele queria. Gente boa, gente boa. E aí ficou tranquilo. a galera assim e tal. E seguiu o baile. Então, desde esse dia, eu sempre <risos> fico cuidando, assim. Cara, Lobão e Paralamas. No livro do Lobão, aqueles 50 anos a mil, ele já dá umas pitadas uhum. disso tudo. Mas ali ele tava ali muito Ali ele tava
1: Cara, eu tenho uma pergunta para ti sobre essa briga. Ela é uma briga bilateral ou é o Lobão brigando com o Paralamas? Ah, eu nunca vi os Paralamas. Porque eu nunca vi é... o Paralamas respondendo ou falando. É, eu acho que é uma briga
0: do Lobão com, com o Paralamas. Paralamas. É isso aí. Principalmente com o Ebert e Viana. É, mais com o Ebert e Viana. É, porque eu acho que ele até já fez coisas com os outros, mas com o Ebert e Viana, o Lobão... Não. Não, não vai. Não vai. Então entra como briga e uma menção honrosa no Brasil, que é Los Hermanos e Charlie Brown. Né? Quebra pau no aeroporto pau no... Essa sim uma briga Que foi as vias de essa, fato com Essa foi uma briga que acontece. raiz O mais legal é que assim ó, O Charlie Brown, barra rebeldes Total, assim uhum. que Fora, vou matar o presidente né? É, lembra quando ele falou assim <risos> man, é, Skate! <risos> foi muito, né? a galera foi loucura Aí o Charlie Brown, né, que tinha essa bandeira toda Fez uma campanha, uma propaganda pra Coca-Cola uhum. E o... Marcelo Camelo, e acho que em alguma entrevista ele meio que zombou disso. Assim, né? Acho tipo, que sim. Ah, rebelde, mas tá ali fazendo propaganda pra Coca-Cola. Que saudade, né? Quando a música do Brasil, tu, se criticavam assim, né? Quando vai se vender. Hoje tu pode te vender, ninguém vai... Os uhum. músicos estão loucos pra, pra Coca-Cola comprar eles, né?
1: Pois é. é tu, tá nem aí, ninguém... Assim. Né?
0: Não, é? Não, que bom que tinha isso. E aí eles se encontraram no aeroporto e dizem que o Chorão foi pra cima como, né bah achou. Como se
1: não houvesse amanhã. E
0: foi, foi, o Marcelo Camelo disse pra ele, calma velho, <risos> Bum, tomou. Foi uma cabeçada que ele levou, não foi? Eu acho, e ficou o olho roxo. Uh -huh. né? E aí foi toda aquela coisa, e eu lembro que já foram entrevistar o Huberto Gessinger. Né, a juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes <risos> e ele, não, 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 isso eu escrevi há muito tempo não <risos> quero não, não, obrigado. Não me inclua nessa é, me inclua fora dessa, como diria Patropi, <risos> excelente né, personagem Patropi, do professor Raimundo e aí então essa entra como uma briga uma menção honrosa, muito honrosa de Los Hermanos e Charlie Brown Jr. Vamos para a nossa nona briga E aí, Rafa, quem você traz para nona colocação?
1: Então, dois caras que eram muito amigos, que tinham bandas que faziam um som até parecido no começo, que o, um deles até produziu o disco, os dois primeiros discos do outro, que é o Trent Reznor, do Nine Inch Nails, e o Marilyn Manson, do Marilyn Manson, obviamente. <risos> uh, que no começo eles eram tinham parcerias de trabalho e coisa, mas depois o Marilyn Manson meio que, nas palavras do Trent Reznor, né? Começou a Querer passar por cima de todo mundo Por causa do sucesso Começou a avacalhar com a, com a galera no geral ali Chamaram ele de feio É, daí, daí, não, daí, não, daí Chegou no limite dele Aqui não, meu aqui não E daí deu quebra-pau entre eles E já é uma coisa que vem há muitos anos Também, né E vamos dizer assim, que essas últimas acusações Contra o Marilyn Manson Não, não melhoraram a situação, né Bem pelo contrário, ele, o Melly Manson, na autobiografia dele, fez botou um trecho lá que dava a entender que ele e o Trent Reznor tinham... Rusgas. Não, que eles tinham feito coisas meio impróprias, assim, com uma mulher, opa, juntos. Opa. E, obviamente, o Trent Reznor veio desmentir tudo isso e coisa. Mas, digamos que não facilitou para eles voltarem a ser amigos, assim. Até é. hoje, eles estão... Não, não se dão muito bem assim. É, mas
0: não tá no momento legal para tu ser da turma do Marilyn Manson, né? Tua imagem não vai ficar legal.
1: Não, eu acho que não. Acho que. Mesmo quem é. Quem era amigo dele antes, agora tá meio que. Deu uma segurada. Deu na uma amizade. segurada na, nas aparições públicas com ele.
0: Rafa, resumindo, em... vamos lá. Pra gente ir pro nosso. uma última citação que a gente deixou por último. Porque, porque é uma, marcou
1: quem viveu, marcou muito. Sim, e até hoje, né? Até é, hoje. É, assim, eu, eu duvido que quando a gente mencionar. O pessoal não vai lembrar dessa.
0: Não, mas é, é, é músico que tá envolvido, é briga, é o ápice do ápice. Assim. É, não, não
1: tem como ficar melhor.
0: Então vamos começar. A gente falou de Joy Ramon Johnny Ramone, Johnny Ramone, Oasis e Blur, citação... Uh, menção rosa para Liam e Noel Gallagher Fomos para Beatles e Stones com sua briga fake Michael Jackson e Paul McCartney David Gilmore e Roger Waters Axl Rose e Slash Aí menção rosa para Nirvana e Guns no VMA Courtney Love David Dave Grohl Demos uma volta ali no Metallica e Dave Mustaine Menção rosa para os Irmãos Cavaleiros e Sepultura Everly Brothers, Dave Davis e Ray Davis do Kings Kings Afilião, Viemos para o Brasil com Lobão e Abertiviana, Menção rosa para Los Hermanos e Charlie Brown Briga no aeroporto e fomos para o nono colocado, Marilyn Manson e Trent Reznor. E nosso décimo colocado... Ah! Para encerrar esse excelente programa das maiores brigas, por favor, Rafa, diga quem brigou.
1: João Gordo e Dado Dolabella. No programa do Gordo, acho que era Gordo a Gogô, talvez.
0: Que momento que o entretenimento e a briga musical viveu. São,
1: são coisas que só a MTV podia proporcionar pra gente.
0: Olha só, quem viveu, viveu. Quem não viveu foi o seguinte. A internet era pré, né? Internet uhum. pré perto de hoje. Aconteceu a briga no programa. Essa briga virou um boato. Porque só quem tava lá no que... auditório uhum. não sabia. Nenhuma imagem vazou, nunca nada. Ficou anos aquilo... Engavetado uhum. né? Ninguém falava nada Até que um dia A MTV resolveu botar no seu site Isso, não foi? Foi, foi isso que, e, e, não, e assim, entrar no site da MTV Não era uma coisa que todo mundo entrava uhum. Mas t, alguém teve que entrar e ver E aí, mas assim, anos depois Eu não lembro que a MTV botou
1: eu também não lembro o que, que o que, que aconteceu que ele. Eu sei ia... que daí
0: botou e depois passou a né, emitir o programa gravado, gravado da briga, né? uhum. mas é um chá de constrangimento. Bah, assim ó. E o mais legal é que os câmeras continuaram filmando e foram atrás dele no camarim assim. Sim, na não, escada.
1: cara. E é uma coisa muito que é, é uma coisa muito sem sentido porque tipo. O, gor, o Gordo chamou o Dado do para pra entrevistar ele no programa dele. Já começa aí o Sem sentido É, já começa ali. Dado do é músico, né? É. Já deu... Já Mas assim, um cara, o Dado do Olabella já chega, tipo... Ele chamou com uma mochila. Ele, como é que dizem, ele chegou mais animado que a festa, assim, cara, porque...
0: E o Gordo, ele era... Ele é ainda, né? Mas ele era muito característico nesse programa de tirar sarro dos... Uhum, dos convidados. Lembra e... quando Los Hermanos foi num programa dele e aí eles... Começaram a falar mal de Ramones e uhum. aí ele parou o programa. Não, 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 não vou ficar aqui. Vocês estão falando mal de voo, eu vou embora. E chutou Sim. os convidados. <risos> e os seus irmãos tiveram que sair do um iglu. Era num iglu. Era sempre o um risco pro, pro programa <risos> do Gordo. <risos> Não jogo, eu acho exato assim, ó, corretíssima essa, essa, ação essa Esse
1: jeito de levar seu programa. E
0: aí ele tava lá e o Dado do Olabella foi levar o disco dele que se chamava Dado para você. E aí era uma <risos> piada, era
1: piada acima de piada, né, cara? E
0: aí o gordo, ah, não sei o que, aí ele puxou o machado, né? Uma machadinha. E ele dá no na mesa, no tampão de vidro assim, da mesa quebra e o gordo, não tu vê, não sei o que, ele mostra que ele levou umas correntes, uma soqueira.
1: Sim, cara, ele foi pra guerra mesmo assim e começou a chamar o gordo de traidor do movimento. <risos> dado <risos> o dado Dola Dola. Bela, chamando o gordo de traidor do movimento punk. Ah, cara, é assim, ó. Hoje acho que deve estar tá, muito fácil de achar isso no YouTube. Ah, é, deve estar. Tá. Então, quem não conhece, por favor. Dado Dola Bela e João Gordo, Psst. é uma bela
0: briga. E aí, depois eles vão pra fora na escadaria e, 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 e todo mundo <risos> junto à câmera, né? Uh -huh, Aham,
1: cara, e, e assim, ó. Que, como tu comentou, parabéns pra equipe de câmeras do, do programa do gordo, porque olha.
0: Não, foi muito bom. Foi Os muito caras bom seguraram
1: na, no osso, assim. Foi, foi demais. Foi uma briga que entrou pra história da, da MTV, do, da música. Das brigas musicais. Das brigas musicais. Por então, mais estranho que seja dizer que o Dado da Bella <risos> é músico, mas enfim. Então é isso aí, Rafa. Fechamos
0: aí as 10 menções, 10 citações e também menções honrosas, briga, sangue, discussões briga para de tudo briga. Que é lado, né Quem ouviu isso aí, vai, o nosso programa vai sair criando dar soco nas pessoas.
1: <risos> calma, pessoal, calma.
0: A não ser que você seja um músico ou dar o Dolabella, você tá com direito de brigar com outro músico, né? Outro músico. Tem músico com músico, né? Sair brigando <risos> com quem não é. Por favor. Rafa, foi um prazer. Digo mesmo. Nosso décimo primeiro episódio que abre a nossa segunda temporada. Vamos, vamos fazer por temporada?
1: Oficialmente a segunda temporada está aberta.
0: Maravilha, então. Valeu, galera que acompanhou. Espalhem o nosso podcast e voltamos a qualquer momento com mais um Clube dos 27. Valeu. É.